0: Todo mundo cabe no mundo. É o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive, Luísa, Podcast, inclusive Luísa. Eu sou a Luísa Camargo e essa é a nossa segunda temporada. Se você chegou por aqui agora, não deixe de conferir nossa primeira temporada também. Hoje você vai ouvir uma conversa que eu tive com a Márcia Sigliano, psicóloga há 30 anos, especialista na terapia cognitivo-comportamental. Márcia também utiliza de outras abordagens. Além de refletir bastante sobre a psicologia, contribui para a inclusão. Por causa da pandemia de COVID-19 essa entrevista foi realizada por meio de uma videochamada, que prejudica um pouco a qualidade do áudio. Mas fique com a gente, porque o papo foi muito bom! Márcia... Gostaria que você se apresentasse, falasse sua formação e atuação profissional.
1: Boa tarde, meu nome é Márcia, é um prazer estar aqui com você. Eu sou psicóloga e trabalho com é, clínica, Sou formada já há 30 anos é, e de cursos que, que me dão títulos, né? Eu sou, eu tenho a TCC, eu sou especialista em TCC, mas não gosto de dizer que eu, que eu sou uma terapeuta cognitiva comportamental. Eu não sou, é, eu, eu na minha prática eu não uso somente a TCC, é, eu uso de, eu bebo de outras águas também. A minha base teórica que veio da faculdade foi a psicanálise, mas eu gosto muito da humanista, eu gosto muito da sistêmica, então a gente vai lendo e vai absorvendo e, e vai aprendendo ao longo do caminho, ao longo do caminho, ao longo da jornada a gente vai realmente se formando profissional. É assim, que
0: pelo menos eu acredito. Que bacana. É, Márcia, qual a importância da psicologia para a inclusão das pessoas com deficiência? A psicologia é muito importante. A inclusão é muito
1: importante. E é uma coisa que a gente está caminhando, a gente está começando. Em termos é, é, históricos, né? houve uma evolução é, de, de 50 e mais de 30 anos para cá. Isso é muito pouco, é um tempo muito curtinho, se a gente for pensar em termos históricos. Mas é, a gente tem caminhado bastante com isso. Eu lembro, por exemplo, que é, quando eu estava fazendo a faculdade, eu comecei a fazer um estágio numa, numa escola de educação infantil. Eu comecei como estagiária e depois de um tempo eu, eu assumi turma né, de maternal e na minha turminha de maternal, é, era maternal três, crianças de três anos. Eu tinha uma criança, uma aluna, que ela era portadora de síndrome de Down e ela era dois anos mais velha que o restante da turminha e já era muito legal que ela tivesse a oportunidade de de estar na escola. Eu falo isso porque, naquela época, a gente não via é, é, pessoas com qualquer tipo de deficiência nas escolas. Então, assim, foi uma novidade, pelo menos para mim. E, e, e era muito legal ter a, a Loló na sala de aula. Mas, assim, a inclusão era vista e ainda é vista é, como só ter a criança no meio, ou o adulto, se for um meio de trabalho. Era, é, é, a, a inclusão ela não pode ser vista só assim. É, vamos incluir, então vamos ter na nossa, é, no nosso corpo de alunos ou no nosso corpo de trabalho uma pessoa com algum tipo de deficiência, seja ela física, seja ela intelectual, não é só isso, inclusão é muito mais do que isso. A inclusão da criança na escola, por exemplo, ela é, não é só é, na parte lúdica e na parte social, não, se você quer trabalhar com inclusão numa escola, você tem que propiciar para aquele indivíduo é, recursos para que ele desenvolva, para que ele desenvolva as linguagens, para que ele desenvolva a matemática, para que ele aprenda aquele conteúdo e para que ele possa desenvolver as habilidades pessoais que ele tem. Isso é inclusão. Só ter a pessoa ali, não. E eu acho que a psicologia, ela ajuda muito nessa, é, nessa questão de inclusão tanto é, para informar tudo que pode ser, né, é, é, feito e trabalhado, né, e trabalhar com aquela, com aquele indivíduo de uma forma mais integral, é, quanto trabalhar individualmente com, com a pessoa em questão. Né? Entendi. Então, a tua atua. Tanto é, é, na instituição, quanto com o indivíduo. E além disso, a psicologia é, ela é muito rica no campo da ciência, do estudo. A neuropsicologia, que também é relativamente nova, é, pelo menos é conhecida há pouco tempo no Brasil, ela tem avançado demais com seus estudos e é, e é ciência, e é maravilhosa, e auxilia muito a todas as pessoas que têm é, alguma condição especial, seja por advinda de, 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 trau, de traumatismos, de é, acidentes, ou porque a pessoa nasceu com a condição. Eu acredito também, Luiza, Assim falando uhum. de, do trabalho com a pessoa com algum tipo de deficiência, o melhor trabalho é o multidisciplinar, esse trabalho é o melhor que tem, é quando juntam os profissionais, é o psicólogo, o pedagogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, é, é, fonoaudiólogo, uhum. Físio. Físio, que eu já, né, já falei aí, fisioterapeuta. Quando junta toda essa equipe para trabalhar, o trabalho é maravilhoso.
0: Hum, tem, um, tem um conhecido que estudou na infância comigo, ele fez jornalismo, sabe? E, ela, e ele está quase formando, trancou a faculdade de jornalismo para entrar na psicologia.
1: Ah, esse, esse vai ser do meu time, então.
0: <risos> tem, tem vários conhecidos meus falando nessa área.
1: É, eu, eu eu sou muito apaixonada pela psicologia. Eu acho a psicologia linda. Linda, é linda. É um curso
0: muito bonito. É, como nós estamos falando de psicologia, como é o trabalho de um psicólogo?
1: Ah, eu acho que. Até já falei um pouquinho, né? É, a psicologia é, cada vez mais está sendo validada, é, valorizada. É, e a psicologia está ganhando áreas que antes não tinha. Né? Então, a psicologia está é, abrindo o seu espaço nas clínicas, em hospitais. É, nas instituições de ensino, nas, nas instituições. É,
0: é, filantrópicas.
1: Filantrópicas também, nas instituições administrativas. A psicologia está entrando em, em, em todas as áreas, né? em todos os meios. As ONGs. Nas ONGs. É, e a atuação clínica mesmo, né, do, do atendimento individual é, é um trabalho muito importante e nas ciências, né, essa resposta dessas perguntas que entram é, um pouco na no que eu falei da primeira, da sua primeira pergunta é, uhum. a psicologia é hoje ela vem sendo reconhecida como ciência como área de estudo e, e temos estudos maravilhosos e temos muitas e muitas teorias que também são maravilhosas. Então, a psicologia está
0: crescendo muito, muito. E como você avalia a formação do profissional da psicologia para trabalhar com as pessoas com deficiência? A formação... É, da faculdade,
1: ela não dá uma base para o um, um trabalho específico com pessoas com deficiência. A faculdade, ela apresenta o tema. E nós vivemos hoje é, no mundo de, de especializações, né? A gente vai especializando nas, na, nos temas, nos, nos assuntos, nos conhecimentos, nas áreas de conhecimento. É impossível que a faculdade é, 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 especialize em determinado tema. Isso é impossível, jamais sairíamos, jamais conseguiríamos colar grau se tivesse isso. Então, eu escuto muitas críticas a respeito das faculdades, que as nossas faculdades não são boas, que as nossas faculdades não nos preparam, não preparam é, a pessoa para a vida profissional. Eu escuto muitas críticas. É, eu, 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 eu acho que temos ótimas faculdades, ótimas universidades. É, é claro, assim, que nunca as coisas estão tão boas que não possam ser melhoradas, né? Não é disso que eu estou falando. Mas acho que é, não concordo muito com, a, com aquela crítica negativa que eu escuto de que temos péssimas faculdades e que as nossas faculdades não nos preparam. Hoje em dia, é, é, a gente sabe que a gente não pode parar de estudar. A gente sabe que a universidade é, é assim: é, é a apresentação para a sua área de atuação. É só uma base. Se você quer aprofundar, você vai depois da faculdade. Você vai na pós, você vai em mestrado, você vai em cursos que também não, não te fornecem títulos, mas você vai em cursos que te fornecem conhecimento. E aí você vai construindo. Eu acho que falta para este tema da, da pessoa com deficiência, é, faltam cursos. Concordo que faltam cursos. É, aqui em Belo Horizonte falta bastante. Eu lembro que é, também na época de faculdade, quando eu fiz a, a, a psicologia chamava, é, chamava a psicologia do excepcional. Ainda se usava o termo excepcional. É, então eu tive aquela apresentação. Aí eu começar a trabalhar e ter a aluna com síndrome de Down, eu, eu, eu fui atrás de, de, de saber um pouco mais, porque eu queria desenvolver com a Loló um pouco mais do que o que era desenvolvido até então, porque era assim, a, a, o, o que eu recebi de, de instrução foi o seguinte, convida para fazer atividade, se falar que quer fazer, faça se não quiser, não faça, aí ela adora tanque de areia, então ela vai para o tanque de areia e fica no um tanque de areia. Eu, eu, eu ouvi aqui e falei, não, mas eu queria, eu queria que ela fizesse, não é tanto fácil, faz, fazer, não fazer, não, e, e aí assim, mas foi, foi de uma forma muito intuitiva que eu comecei a abordar, e eu não queria só a intuição, eu queria um pouquinho, de base teórica, então eu fui atrás de curto, né? então assim, é, fa falta, mas falta de uma forma geral, Luiza, não é só para é, trabalhar com a, a pessoa que tem, é, a gente precisa, o ser humano precisa de muito estudo. Hum,
0: entendi então também, uma vez eu fui em 2019, quando eu me formei em Relações Públicas, eu lembro. É, quando eu, em junho, né, encerrei, fiz muito TCC, muito bacana e tal. Aí em julho, eu fui na minha faculdade, né, fui pegar as coisas do, do, as coisas do coração de grau. E eu viajei também, lá em São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Aí eu fui num, num evento chamado RP Week, tem uma semana só de relações públicas. E eu fui lá, fui eu, minha irmã e meu pai. Fui com minha irmã. Aí eu comecei a gostar, a aprofundar cada vez mais. Eu fui hum, sobre um tema muito importantíssimo sobre redes sociais. Aí eu assisti sobre da Ana Carvalho, que eu assisti, e falou muita coisa assim, sabe, que retrai, sabe? Eu achei tão interessante, eu fiquei mais, fiquei envolvida na história, porque eu sou digital influência, eu me abranço cada vez mais. Se eu fazer uma pós-graduação na área, eu fazia mídias sociais digitais, porque eu sou digital influência quero cada vez mais. Ah!
1: tecnologias, a internet, as redes sociais é, entraram para a nossa vida e, e nunca mais vão sair.
0: Não vai sair nunca. Nunca
1: mais vão sair. E, e são ferramentas poderosas. Podem ser é, usadas como ferramentas poderosas para avanços mas a gente precisa é, ter muito cuidado uhum. é, com com tudo que a gente encontra nessas redes sociais. Eu tenho trabalhado é, essa pandemia, ela mudou muito a vida das pessoas. A gente, você perguntou há pouco da atuação do psicólogo, o psicólogo é em tempos de pandemia e, e pós-pandemia, a gente vai ver muita necessidade do psicólogo. É... A vida das pessoas mudou radicalmente e está difícil de, de adequar. É... E as pessoas, muitas pessoas estão voltando muito para a vida na rede social. E, e é importante frisar que não é uma vida da vida real então assim eu vejo este perigo né e eu sempre alerto olha é, é, o mundo da rede social é um mundo de alista das é um mundo maravilhoso é das, das maravilhas né você coloca ali o que você quer que o outro veja é, então, tem, tem essa coisa, tem essa faceta das redes sociais, das mídias sociais que me preocupa. E, e eu também reconheço, eu consigo reconhecer o quanto que essas mídias é, é, podem ser favoráveis ao indivíduo. Porque uhum. podem levar conhecimento, porque podem... É, é, levar uma identidade, um reconhecimento, é, é, é um mundo que abre janelas, é, você trabalhar com isso, Luiza, tem tudo a ver com você e acho que, que o seu trabalho com isso é, vai ser maravilhoso, é, já é e é só melhorar, só crescer, só crescimento.
0: Outra pergunta. Como é trabalhar na área Psicologia e com as pessoas com deficiência ao seu redor?
1: É um trabalho muito rico. A Psicologia é um, um, um trabalho de troca. Como eu trabalho na clínica, né? eu atendo pessoas individualmente, eu falo que é um trabalho a quatro mãos. Eu sou a profissional, mas o trabalho não é só meu. O trabalho é meu também. É preciso que a pessoa trabalhe. Essa, a, a vivência que eu tenho tido com a Luísa é maravilhosa, porque eu vejo engajamento. A gente aprende muito, muito. Agora, é importante em, em saber que o, o indivíduo que tem alguma é, deficiência ele tem questões individuais que muitas estão relacionadas com a, a condição que ele leva, mas é, boa parte das suas questões não são é, é, associadas a isso. A pessoa que tem a deficiência, ela não é só isso, ela é uma pessoa integral ela tem a sua personalidade. Aquela primeira pergunta que você falou a respeito do, do trabalho do psicólogo é, de, né, para com pessoas com deficiência, eu acho que assim, um, um, uma das coisas que a psicologia pode ajudar muito, é, a psicologia, a pedagogia, a sociologia, é, é de, de mostrar que... É, a pessoa ter a deficiência, isso não, não diz respeito da personalidade dela. Não é porque tem a deficiência que, que, é, que é bonzinho, não é porque tem a deficiência que, que é recalcado, não é porque tem a deficiência que, que é uma pessoa é, que tem raiva do mundo. Não é assim a pessoa tem a personalidade dela, Entendi. Então, perguntas que eu escuto, que eu já escutei de pessoas com deficiência, eu já escutei de pessoas sem deficiência. Tem uma pergunta então, que essa eu escuto muito, é, é, já, já escutei é, é, de pessoas muito variadas, Variadas na idade, variadas em condições social, variadas é, é, em gênero, importador de deficiência ou não. A, a, a pergunta que eu estou falando em questão é por que comigo? Já ouvi essa pergunta várias vezes, por que comigo? Essa é uma, essa é uma pergunta é, da condição humana.
0: Entendi. Há algum aspecto que você acha importante destacar que não foi perguntado?
1: Não. Eu fiquei pensando, desde que você é, me fez o convite é, e que você falou que é, eu poderia sugerir alguma coisa, eu fiquei pensando, porque eu, eu quero muito é, sugerir eu queria muito sugerir uma coisa muito boa para vocês, né? para vocês buscarem. E eu fiquei pensando que o que, é que eu posso sugerir que, que pode ser um tema muito legal, que pode ser é, trabalhado, que pode ser é, 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 visto em uma entrevista e que seja legal. E aí eu pensei no tema sexualidade. Esse tema é tabu
0: para todos, né, Luísa? É verdade. Onde podemos nos encontrar?
1: Pois é, né? Aí não tem como sair, do... hoje em dia, principalmente, não tem como sair das redes sociais, né? Assim, a gente encontra virtualmente através delas. Hum. Né? Então, para me achar, é... basta digitar ali Marcia Sigliano. O Sigliano é um sobrenome raro, né? muito comum. Né, ainda mais da forma como escreve, S-C-I-G-L-I-A-N-O. Hum.
0: E muitíssimo obrigada para a nossa entrevista, eu, eu amei, adorei.
1: Eu espero ter contribuído, eu espero ter é, falado coisas interessantes para vocês, que, que é, atendidas as expectativas né, de vocês, é só uma pincelada mesmo, né? É, sobre o trabalho da, da psicologia. É, é tão amplo, né? E Sim. poderoso esse trabalho. Foi só uma pinteladinha, assim, muito leve.
0: Gostou da conversa? Fique ligados nas nossas redes sociais www.inclusivoluisa.abc.org.br e também no Instagram @abcardelinecidadania e arroba, Lu, -R, Camargos. Comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão? Ah, e não deixe de assinar o podcast. No seu tocado preferido, não perde nenhum episódio. Até mais. Beijos! Esse podcast é a produção da AIC. A Agência de Iniciativa Cidadãs. A direção do Cruzeiro Luísa é minha, Luísa Camargo. A produção é minha, da Carla Damiani e Danuda Tederisti. Edição: Sara Dutra. Arte: Jéssica Kawalgiski e Bruna Lumbambo.